0: Yoko Ogawa, triste revanche, la nouvelle s'intitule « Faux filage d'un cœur ». Professeur Y, du service de médecine des voies respiratoires. Professeur Y, du service de médecine des voies respiratoires, vous êtes demandé d'urgence au poste des médecins. Depuis tout à l'heure, dans cet hôpital, cette même annonce était répétée toutes les cinq minutes. Qui était donc ce professeur Y J'étais debout, devant le plan, à regarder les méandres compliqués. Archive centrale de l'hôpital, centre de soins par onde de choc, unité de soins intensifs, salle de conférence, centre d'endoscopie. Il n'y avait que des mots qui ne m'étaient pas familiers. Le professeur Y, qui est-ce Le maître de conférence du service de médecine des voies respiratoires. Que se passe-t-il On ne l'a pas vu depuis ce matin et on le cherche me répondit d'un air là la jeune femme de l'information. Je regrettais de lui avoir posé la question, je l'avais peut-être ennuyée. Euh, où se trouve l'aile de chirurgie cardiaque Je parlais lentement, en détachant bien les syllabes, pour réprimer les battements de mon cœur qui se précipitaient. J'avais enfin réussi à poser la question que je voulais au sixième étage par l'ascenseur qui se trouve là-bas. Elle désignait l'autre côté du guichet pour les nouveaux patients, là où il y avait un gros attroupement. Le vernis de son index était été écaillé. Je suis maroquinière. Ça fait 24 ans que je tiens une boutique dans la rue derrière la gare. C'est une boutique d'à peine 30 mètres carrés, à la devanture étroite, mais elle a une vraie vitrine. Il y a des tables, une glace pour se voir en pied, des rayonnages pour ranger les matières et bien sûr un atelier au fond derrière un rideau. Dans la vitrine sont exposés des petits sacs pour les soirées, des sacs à main en autruche, des valises. Un mannequin tient un sac dans une pose affectée. Comme je ne l'ai pas réaménagé depuis plusieurs années, de la poussière s'est accumulée dans les creux du visage du mannequin. J'habite au-dessus du magasin. Il n'y a que deux pièces, une salle à manger, cuisine et une chambre qui fait aussi salon. Mais elles sont bien ensoleillées. Les après-midi d'hiver où il fait beau, si je ne fais pas attention, le soleil tape directement sur la cage du hamster et il m'arrive de me précipiter. Dans ces cas-là, je dois déplacer la cage sous l'évier. Les hamsters supportent mal le soleil. Lorsque je reviens chez moi le soir, J'enlève ma tenue de travail, je prends une douche et je dîne. J'ai fini en un rien de temps. Quand on vit seul pendant longtemps, les choses de la vie deviennent de plus en plus simples. Ça fait longtemps que je ne nettoie plus la baignoire, que je ne change plus les serviettes, que je ne coupe plus de tranches de fromage et que je ne fais plus de vinaigrette pour quelqu'un. Quoi que je fasse, c'est pour moi, toute seule. Les choses insignifiantes que je fais pour moi ne sont rien de plus qu'une modeste occupation. Comparé à cela, l'univers des sacs est extraordinairement fécond. Je ne me lasse jamais de les regarder et de les caresser. D'autant plus que c'est moi qui les fabrique. Je me figure la silhouette entière et je dessine tout. De la brillance des ferrures jusqu'au nombre de piqûres que je reporte sur le patron. Puis je découpe la matière et je couse ensemble les morceaux. Et quand il s'agit des battements de mon cœur à l'instant où le sac prend peu à peu forme sous mes doigts, j'ai l'impression d'avoir toutes les lois de l'univers entre mes mains. Vous me direz peut-être qu'un sac sert simplement à mettre des choses dedans. C'est inévitable, n'est-ce pas Le sac lui-même n'a pas d'autres ambitions. Des ambitions comme de pouvoir jouer un rôle beaucoup plus important ou d'être plus aimé. Il, ou peut-être même elle, se contentent tout simplement de prendre dans leurs bras toutes sortes de choses et de s'en remettre au bras de quelqu'un, avec une profonde modestie et beaucoup d'endurance. Bref, quand j'ai fini de dîner, je prends seulement ma tasse de thé chinois pour m'asseoir sur le sofa près de la fenêtre. Je baisse la lumière de la pièce et je regarde la rue en bas en buvant de temps en temps, de temps à autre, une gorgée de thé. Le mieux, c'est quand il y a de la lune. Comme la rue est déserte, il n'y a que la vague lueur des réverbères, et c'est justement pour ça que le clair de lune peut s'y refléter. D'après mon expérience, les sacs, de quelque sorte qu'ils soient, atteignent le maximum de leur séduction quand on les regarde au clair de lune. Travailleurs ayant fait des heures supplémentaires, hôtesse de bar, ivrogne, couple, toutes sortes de gens marchent dans la rue, et tous ont le sac qui convient le mieux à leur style de vie. L'un est déformé par son poids intérieur, un autre a des poignées crasseuses, une ou deux éraflures, un autre encore a un contour en courbe qui accentue la rondeur du visage de son propriétaire, ou un cuir abîmé, décoloré par endroits, comme s'il avait été mouillé par la pluie. Le clair de lune fait vraiment ressortir la moindre expression. Pendant le peu de temps où il passe devant le magasin, je peux les apprécier, tout à loisir. À mes pieds, le hamster s'amuse à faire tourner sa roue. Le hamster étant un animal nocturne, c'est bon pour lui aussi d'éteindre la lumière et de laisser la pièce baigner dans le clair de lune. Il ne crie pas. De temps à autre, il éternue avec un petit choun que l'on ne peut pas vraiment qualifier de cri. Il ne trouble pas du tout le calme. Une femme est arrivée qui portait un sac en bandoulière dans un mouvement inconscient de ses hanches, elle laissait apparaître la fermeture métallique du rabat. La bandoulière, tordue, s'incrustait dans le fin tissu de son corsage. Puis ce fut une femme avec un sac de voyage de style Boston Bag. Je ne sais pas pourquoi elle serrait très fort la poignée. Il devait sans doute contenir quelque chose de très précieux. On aurait dit que le cuir avait fait fondre la peau pour s'enfouir dans la chair. Le sac tremblait chaque fois qu'il lui frôlait la cuisse. Je craignais que le cuir ne finisse par adhérer à sa cuisse. Je bus une gorgée de thé. Le hamster avait ses bajoux pleines de graines de tournesol. Mes mains m'élançaient d'avoir serré toute la journée l'aiguille et le poinçon. Je peux exécuter sur commande toutes sortes de sacs pour transporter tout ce qu'on veut jambes artificielles, peau de chambre. Carabines, œufs frais, appareil dentaire. Je peux reproduire à la perfection la forme désirée par le client, quelle qu'elle soit. Mais pour être honnête, la commande de cette femme m'a fait hésiter. Je n'en avais jamais reçu de telle jusqu'alors, et je n'en aurais sans doute plus jamais. « Je voudrais que vous me fabriquiez un sac pour mettre un cœur, demanda-t-elle. »« Eh ?»« Ne puis-je m'empêcher de crier. » Je me suis dit que j'avais mal entendu. J'ai tout sauté sans raison pour qu'elle ne s'aperçoive pas de ma gêne. Et avant toute chose, je lui avançais une chaise. Elle a enlevé son manteau, l'a accroché au dos de la chaise avant de s'asseoir. C'était un manteau trop épais pour la saison et manifestement trop grand pour elle. Ses mouvements étaient gracieux, mais on ne sentait pas une distinction de naissance. Ça ressemblait plutôt à une élégance destinée à montrer ses charmes aux hommes. Un cœur, vous voulez dire commençai je précautionneusement. J'ai entendu dire qu'ici, on fabrique tous les sacs qu'on veut. Elle a enlevé ses lunettes de soleil, a tapoté à la table de ses ongles longs. Mais oui, bien sûr. Pour apaiser ma confusion, j'ai pris le maximum de temps pour ouvrir mon carnet de croquis. Nous disions donc un sac pour mettre un cœur. Oui, c'est ça. Sa voix était impressionnante. Elle dissimulait une froideur qui, sur le moment, glaçait les tympans. Elle était grande et fine, avec les épaules tombantes. J'ai pensé que dans ce cas, un sac en bandoulière n'irait pas. Ses cheveux longs jusqu'à cacher ses omoplates étaient ondulés. Contrairement à son attitude qui n'était pas intimidée, elle gardait baissée vers la table ses yeux en amande et ne cherchait pas à les tourner vers moi. La gêne avait du mal à se dissiper. En plus du cœur, il y avait chez elle quelque chose qui mettait mes nerfs en danger. Au début, j'ai cru que c'était à cause du sac. Celui qu'elle avait sur les genoux était un sac d'appoint en crocodile. C'était un objet de luxe, mais il était avachi. Et elle avait dû le nettoyer avec un produit qui ne convenait pas, car il avait perdu son lustre. Il n'avait pas seulement été utilisé avec une certaine brusquerie, il donnait l'impression de montrer toute la fatigue de sa propriétaire. C'était un objet qui n'était pas très estimable et qui n'allait pas très bien avec la beauté de sa voix. Les clients qui viennent jusqu'à moi pour commander un sac en ont déjà un, bien entendu. Il me suffit de l'observer pour tout saisir d'eux. « Je suis contente, vous savez. On m'a dit non un peu partout, » me confia-t-elle d'une manière assez spontanée. Elle releva ses cheveux qui lui tombaient sur le front, orienta son regard vers les échantillons de peau exposés sur les rayonnages. C'est à ce moment-là que je m'en suis aperçu. Son torse du côté gauche ressortait d'une manière anormale. Il ne s'agissait pas de sa poitrine, il y avait une autre excroissance, comme une grosse tumeur qui partait de la clavicule gauche pour descendre vers l'aisselle. Le côté droit était normal, à cause de ça, l'équilibre de son corps était curieusement bancal. C'était son cœur. « J'ai tout essayé », commença-t-elle. Soie, coton, nylon, vinyle, paille, papier japonais, plastique. Mais rien n'a marché. Le premier problème, c'est la conservation de la chaleur. Le froid est fatal. Ensuite, ce sont les sécrétions. Les matières comme la soie, le coton ou le papier absorbent tout, tandis qu'avec le vinyle, ça devient tout collant, et j'ai du mal à respirer. Elle eut beau m'expliquer que son cœur était déjà à l'extérieur à sa naissance, j'avais du mal à imaginer comment il se présentait. Quoi qu'il en soit, ce cœur qui aurait dû se trouver à l'intérieur était collé à l'extérieur de la peau. Heureusement, il marchait normalement, mais sans protection. Il était très vulnérable. Il fallait éviter de l'exposer au choc et à l'air extérieur. C'est pourquoi il était nécessaire de trouver un habillage capable de remplacer la graisse, les côtes et la peau humaine. A strictement parler, peut-être ne pouvait-on pas utiliser le mot « sac ». Tout au moins était-ce totalement différent des sacs que j'avais fabriqués jusqu'alors. Mais à la réflexion, ça ne s'éloignait pas du tout du principe de base du sac, qui est de contenir quelque chose et d'accompagner son propriétaire. « Dans ces conditions, je pense que de la peau de phoque serait parfaite proposai proposais-je en prenant un, un échantillon sur l'étagère. « Elle conserve à la perfection la chaleur et l'humidité, et sa souplesse ne l'empêche pas d'être solide. Parce que le phoque est un animal des mers froides, et elle est facile à entretenir, vous pouvez très bien la laver à l'eau froide. C'est parfait pour y mettre mon cœur. » Elle avait pris la peau qu'elle caressait, retournait, tordait en tous sens. « La forme est un peu complexe, ça ressemblerait plutôt à un soutien-gorge d'un seul côté. Mais il doit être plus solide qu'un simple sous-vêtement, tout en ne blessant pas la muqueuse. Vous me comprenez ?»« Oui, bien sûr. Dites-moi tout ce que vous pouvez, je suis à votre disposition. » J'ai commencé à tracer des traits sur mon carnet de croquis. Aucune image ne me venait à l'esprit, mais je ne voulais pas perdre sa confiance. » Il doit être assez grand pour contenir mon cœur en entier, mais s'il est trop grand, ça n'ira pas. Mon cœur va baloter et ça va blesser la muqueuse. S'il est trop petit, c'est encore pire, parce que la circulation ne se fera pas correctement. C'est une question d'harmonie. Oui, vous avez parfaitement raison. Quelle que soit la nature du cuir, c'est à l'harmonie que je fais le plus attention. Je suis content que nous soyons d'accord. La jeune femme sourit pour la première fois. Elle croisa les jambes, ouvrit, et referma plusieurs fois les branches de ses lunettes de soleil. Lorsqu'elle remuait ainsi une partie de son corps, le renflement sur sa poitrine tremblait. On aurait dit qu'un petit chat très sage était blotti, là. Elle ne remuait pas beaucoup le bras gauche, comme pour mieux le défendre. J'avais compris que c'était pour protéger son cœur qu'elle portait un manteau trop épais. Le plus difficile, c'est qu'il faut des trous pour le passage des vaisseaux. Ce n'est pas un simple sac. Il va sans doute falloir faire un bâti pour le positionner correctement. Ensuite, y faire coulisser une sorte de bretelle qui passerait autour du cou. Ce qui signifie qu'il faudrait sans doute que je voie carrément ce cœur. Je fus ébranlé en le pressentant. Je n'avais jamais eu sous les yeux un cœur vivant. Mais ce n'était pas, pas seulement à cause du dégoût ou de la peur. Mes paumes devenaient moites, comme si une odeur douce arrivait de nulle part. La femme n'hésita pas à enlever son corsage et son sous-vêtement. Elle se comportait comme si je n'étais pas là. J'étais comme une suivante attachée à, la, à sa dame. Nous n'étions pas dans mon atelier habituel. Je l'avais fait venir dans la salle de séjour au premier étage. J'avais tiré les rideaux, transporté la cage du hamster sous l'évier. Le hamster dormait sagement. Ce qui me surprit tout d'abord, c'est qu'il bougeait. Parce que pendant qu'elle parlait, je me l'étais imaginé comme un objet immobile. Mais il battait régulièrement, dans un martèlement continu. On aurait dit qu'il craignait que je ne le découvre. On voyait également le sang couler dans les vaisseaux. Je ne sais pas pourquoi il n'était pas rouge. Il était transparent et disparaissait vers l'intérieur du corps par de fins tuyaux. Son sein gauche, à cause de cette difformité particulière, pendait plus que le droit et s'en trouvait légèrement creusée, mais la peau avait la finesse et l'élasticité de celle des jeunes femmes, et le mamelon avait une forme régulière. Cette poitrine, pourtant dénudée sous mes yeux, n'éveillait en moi aucun désir. Je n'ai même pas eu envie d'y enfoncer mon doigt, ni d'aspirer un mamelon entre mes lèvres. Au lieu de cela, j'ai souhaité faire la même chose à ce cœur. Mon brame. Membrane teinte en rose pâle qui recouvre tout, moiteur tiède, petitesse au point de tenir dans le creux de la main, contour qui conserve un équilibre parfait, souplesse du muscle, quelle beauté à couper le souffle. Si je posais mes mains sur cette membrane, en seraient-elles humides Si j'appuyais un peu fort, la membrane se déchirerait peut-être, alors je caresserais le muscle. Il se recroquevirait dans le creux de ma main. Il se tordrait sous mes caresses. Aucun sillon, aucune courbe, ni aucune excroissance n'échapperait à l'extrémité de mes doigts. Je savourerais tout cela jusqu'au bout. Mes lèvres suivraient les vaisseaux. Les douces muqueuses convenaient aux, mu aux douces muqueuses. Le flot du sang se transmettrait à mes lèvres. Il me suffirait de les serrer un peu plus pour mordre et couper les vaisseaux. J'aurais voulu m'abandonner à la sensation de cet instant. Pour réprimer mon propre désir, j'allais enfermer ce cœur encore plus sévèrement. « Je vais d'abord me désinfecter les mains, » dis-je avec circonspection, pour que ma voix ne tremble pas. « Oui, s'il vous plaît, » répondit-elle impassible. Surpris par le bruit des pas, le hamster se réveilla, mais il se contenta d'un bâillement avant de se pelotonner à nouveau. « Je me suis soigneusement lavé les mains. » Comme les médecins le font à la télévision, j'ai fait mousser le savon, frotter et brosser des ongles jusqu'au coude en passant par les jointures des doigts et les poignets. J'avais l'impression de me préparer pour une cérémonie sacrée. Je me demandais comment et par où commencer. J'étais paralysé. Le cœur était devant moi la femme laissait pendre ses deux bras en se tenant bien droite. Maintenant qu'elle était nue, ses épaules tombantes se remarquaient encore plus. Cela va... venait peut-être du fait que ses côtes étaient flétries à cause de la cavité de son cœur. Elle avait un grain de beauté sur l'épaule droite, ses clavicules ressortaient nettement. Nulle part, il n'y avait de graisse en trop. Alors qu'en réalité, j'aurais voulu prendre tout mon temps pour observer son cœur. Mon désir était trop grand, si bien que je n'arrivais pas à poser les yeux dessus. Tout d'abord, j'ai posé un genou au sol pour me trouver plus près du cœur. J'ai eu l'impression d'avoir soudain rapetissé devant elle. Puis, j'ai déroulé mon maître pour mesurer son cœur. La plus grande largeur, la plus petite largeur, longueur, épaisseur, diamètre des artères et des veines, intervalle entre les vaisseaux. Les endroits à mesurer étaient d'autant plus nombreux que la forme était complexe. J'ai fait mon travail soigneusement, les nerfs concentrés uniquement sur le bout de mes doigts, pour ne pas y toucher. J'avais peur que si mon maître y touchait, il y reste collé et que je ne puisse l'en détacher ou que ses battements s'affaiblissent à cause des microbes. Vous pouvez le toucher sans problème. Le muscle cardiaque est plus solide qu'on ne pourrait le penser, me dit-elle. Avait-elle deviné ce que je ressentais Elle ne devait pas si souvent montrer son cœur aux autres. Et pourtant, ça n'avait pas du tout l'air de la gêner. Elle ne paraissait ni méfiante ni honteuse. En revanche, son cœur était toujours aussi effrayé. Chaque fois qu'elle envoyait du sang, l'artère tremblait. De près, je pouvais suivre des yeux les stries du muscle. Elle ressemblait à un code secret. Par inadvertance, mes doigts l'effleurèrent. Pas plus d'un instant. Comme il était tiède Je n'avais jamais touché jusqu'alors quelque chose d'aussi tiède. Cette tièdeur arrivant par l'extrémité de mes doigts enveloppa mon corps et me plongea dans le ravissement. Mon maître tomba à mes pieds. « Excusez-moi. » Je compris que ma voix était rauque, je le ramassais. Elle restait immobile et silencieuse. La sensation sur mes doigts ne s'était toujours pas dissipée. Le hamster avait dû se réveiller parce que je l'entendais boire. Elle était chanteuse dans le bar R. D'après le premier essayage, je m'y rendis discrètement. C'était la première fois que je rencontrais un client en dehors de mon magasin. Je n'avais pas l'habitude de parler avec eux, j'avais la ferme conviction que je ne devais pas avoir de lien avec eux en dehors des sacs. Mais si je dois m'expliquer, ce n'était pas elle que je voulais rencontrer. Je voulais voir son cœur. Je voulais savoir quel était son aspect et comment il se comportait dans le monde extérieur. Le bar était plus vaste et son atmosphère plus calme que je ne le pensais. Je fus soulagé à l'idée que dans ce cas, elle ne s'apercevrait pas de ma présence, si bien que je pourrais observer son cœur tranquillement. Les tables rondes, disposées, çà et là, imprégnées d'alcool et de fumée de cigarettes, luisaient faiblement. Le plancher, tout abîmé, était semé de coques de cacahuètes. En face, sur la gauche, était placé un piano à queue, à côté duquel elle se tenait debout. Seul cet endroit était éclairé d'une lumière orange. Je pris place à une table dans un coin et commandai une bière. Comme je ne bois pas d'alcool, en réalité, n'importe quelle boisson aurait pu faire l'affaire. Le serveur posait une assiette de cacahuètes avant de repartir. Elle était vêtue d'une longue robe violette en tissu soyeux. De ses hanches jusqu'en bas, la robe moulait les formes de son corps. Et en haut, elle avait une cape à col debout. La cape brodée de paillettes brillait dans la lumière. C'était une bonne idée pour cacher la malformation de sa poitrine. La forme évasée de la cape et le scintillement des paillettes faisaient que l'on ne remarquait pratiquement pas le déséquilibre peu naturel. Les tables étaient presque toutes occupées. Tout le monde buvait tranquillement. Plusieurs des personnes qui se trouvaient là devaient connaître son secret. Je regardais prudemment autour de moi. Personne ne paraissait jeter des coups d'œil en direction de son cœur. Elle aurait pu le dissimuler sous n'importe quelle robe. Mes yeux ne s'y seraient pas trompés. Je sentais même sous la cape la présence de cette masse souple collée à son côté gauche. Une ligne curieusement décalé. Le mouvement, légèrement contraint de son bras gauche, en révélait l'existence même si elle faisait tout pour le cacher. Sa chanson m'impressionna tout autant que sa voix lors de notre première rencontre. Quel en était le titre Je ne sais pas. Mais il s'agissait certainement d'une chanson d'amour parce que son expression, ses doigts serrant le micro, le mouvement de ses hanches, était très sensuelle. En réalité, elle aurait certainement voulu porter une robe beaucoup plus échancrée sur sa poitrine. Les robes à cap me font toujours penser au Monial. La chanson arrivait à son apogée. Elle avait les yeux à demi fermés, le menton relevé et ses épaules oscillaient. On apercevait la blancheur de son cou, là où la gorge tremblait. Ce tremblement se répercutait à ses clavicules et à son cœur. Elle collait son bras gauche à sa poitrine comme si elle craignait que son cœur ne fût pris de crampes. Il devait continuer à se contracter pendant qu'elle chantait. Il ne s'arrêtait certainement pas. Que se passait-il lorsqu'on la serrait fort dans ses bras Dans une étreinte amoureuse où les corps sont entièrement mêlés l'un à l'autre Si on l'étreignait à perdre à haleine la de telle sorte que les os s'entrechoquent, insensibles à toute douleur Son cœur s'écraserait sans doute. Le pauvre bloc éclaterait et des morceaux de chair exploseraient sur sa poitrine. Les membranes se déchireraient, les vaisseaux se tordraient et le sang jaillirait. C'était une supposition douloureuse, mais belle. La chanson se termina. Tout le monde applaudit. Entraîné par les autres, j'applaudis à mon tour. Elle salua. Elle s'inclina si profondément que je me demandais s'il allait tenir le coup. Elle commença aussitôt la chanson suivante. La bière avait tiédie et la mousse avait entièrement disparu. Je pris une cacahuète et voulus en briser la coque. Mais je ne sais pas pourquoi je n'avais pas de force dans les doigts, si bien que ça n'a pas marché. était ce parce que j'avais trop travaillé dans la journée Ou alors c'était peut-être parce que je me rappelais la sensation que j'avais éprouvée en effleurant le cœur. La cacahuète m'échappa des mains et tomba à mes pieds. Le jour de placer pour la première fois le cœur dans son sac arriva. Il faisait un temps magnifique, dégagé et tiède, mais comme je m'y attendais, elle portait toujours son manteau épais. Les rideaux tirés n'empêchaient empêchaient pas le soleil de taper, si bien qu'il faisait étouffant dans la pièce. Le hamster avait quitté son nid et dormait sur le grillage. Il s'étalait ainsi quand il faisait trop chaud. La poitrine de la jeune femme transpirait, sa peau apparaissait d'autant plus blanche qu'elle était humide. « Je vous en prie, ne vous gênez pas. Dites-moi si ça vous fait mal. Lui » lui dis-je. Elle s'est contentée d'acquiescer en silence. Je n'aurais jamais pensé qu'un sac puisse avoir cette forme. Pour lui donner cette rondeur complexe, j'avais été obligé d'assembler neuf morceaux de cuir différents. Il était euh, asymétrique, percé de sept trous plus ou moins grands, ovales à la base, Légèrement rétréci vers le haut et n'avait pas de patte de fermeture. Il se fermait par des agrafes sur le côté. Comme il s'accrochait derrière le cou, la bretelle était longue par rapport à la grandeur du sac. Et comme le cuir n'était pas encore bien assoupli, elle risquait de s'emmêler si on n'y faisait pas attention. On aurait dit un objet d'avant-garde, comme un animal rampant, inconnu, comme un fœtus immature. J'ai défait les agrafes et j'ai tenté d'envelopper le cœur avec le sac. Je ne l'avais pas encore touché que sa tièdeur se transmettait à mes mains. J'attendais le fugace instant de calme qui s'installait entre deux contractions. Mes mains étaient moites, j'avais le vertige. « Dépêchez-vous !» me dit-elle avec irritation. « Oui, veuillez m'excuser. » Je l'agrafai précipitamment. Sur le coup, je ne savais plus vraiment si j'avais bien visé le montant, le moment mais peut-être que ça n'avait aucune importance après tout. Voulez-vous que j'attache aussi la bretelle S'il vous plaît. Elle avait toujours les bras ballants, et ne faisait rien pour essayer de voir l'effet produit. J'ai glissé mes mains à travers ses cheveux pour attacher la bretelle autour de son cou. L'odeur de transpiration de la racine de ses cheveux est parvenue jusqu'à moi. Je me suis reculé de quelques pas en essuyant mes mains à ma tenue de travail. J'ai poussé un long soupir. Quelle magnifique harmonie Les nuances de la peau et le brillant du cuir, la ligne qui faisait suite à la courbe du sein, le flot de sang que l'on apercevait dans les interstices, les rides qui couraient en surface à chaque contraction, la bretelle qui entourait le cou gracile. Tout était parfait. Je n'avais jamais vu un sac pareil. J'étais face à elle, en train de la regarder. Son corsage et sa combinaison étaient en boule sur le sofa. On entendait dans le lointain les annonces de la gare. « On dirait que la sortie de l'artère pulmonaire, la plus fine, est un peu haute, » dit-elle en bougeant le bras, en soulevant et en baissant l'épaule. « Vous pouvez la ranger maintenant ?»« Bien sûr que oui, puisque c'est un patron. » Elle pouvait bouger autant qu'elle voulait, le sac suivait en souplesse. « Il n'y avait aucun, aucune contrainte nulle part. » Il était comme un fidèle gardien qui protégeait son cœur depuis sa naissance. « C'est bien parce qu'il est très léger. Il ne me gênera pas. Les agrafes frottent sur le côté et c'est désagréable. On ne peut pas faire quelque chose ?»« Dans ce cas, on peut les déplacer légèrement vers l'avant et choisir des agrafes plus petites. »« Oui, s'il vous plaît. » Même pendant qu'elle parlait, j'étais en admiration devant mon sac. La femme comme si elle n'arrivait toujours pas à y croire, desserrait un peu la bretelle, sautait, esquissait le geste de tenir un micro. « C'est quoi ça ?» me demanda-t-elle en désignant un petit sac posé sur l'étagère du cabinet de toilette. « Ah, c'est le sac pour mettre le hamster !» lui répondis-je tout en versant, à nouveau du thé dans sa tasse. « Il faut aussi des sacs pour les hamsters ?» Elle avait remis son corsage. Le sac pour son cœur, qu'elle venait tout juste d'enlever, était délicatement posé en plein milieu de la table. Quand je vais me promener, je le mets dedans et je l'emmène avec moi. Il est sage, vous savez. C'est vous qui l'avez fabriqué Oui, bien sûr. Hé hey. Elle le regardait en ouvrant de grands yeux pleins de curiosité. Comparé au sac pour son cœur, celui du hamster était vraiment très simple. C'était une pochette toute bête elle comportait seulement plusieurs trous d'aération pour éviter qu'il ne s'asphyxie lorsque je fermais la fermeture à glissière comme il existe toutes sortes de sacs différents au monde. Oui, vous avez tout à fait raison. Je buse une gorgée de thé. Derrière le rideau, le soleil semblait continuer à taper fort. Le sac pour le cœur n'allait pas tarder à être terminé. J'avais opté pour une pâle couleur crème qui allait bien avec sa peau. Pour la coupe et la couture, il n'était pas question du moindre décalage, même pas d'un millimètre. Des jours entiers se succédèrent où je restais collé à mon plan de travail. J'avais accroché une pancarte fermeture exceptionnelle à la porte du magasin car je ne voulais pas être prise par d'autres sacs avant que celui-ci ne fût terminé. J'avais déjà refusé à une de mes clientes habituelles de réparer sa trousse à maquillage. C'était un travail dont j'étais fier, que j'avais réalisé cinq ans auparavant. Je ne suis pas bien en ce moment, je suis obligé de m'aliter. Mes mensonges me surprenais moi-même. J'avais beau être tendu, mon cœur avait beau trembler devant la beauté de ce cœur, mes mains ne se trompaient pas. Mon habileté dans mon travail était indiscutable, parce que je pouvais fabriquer un sac que personne d'autre ne pouvait faire. Le hamster est mort. Est-ce parce que ces jours-ci, le temps est devenu brusquement très chaud à moins que, trop absorbé par mon travail, je ne m'en sois pas suffisamment occupé. Mais je lui donnais quand même des légumes frais et nettoyais sa cage une fois tous les deux jours. Et pourtant, il est mort. Nous avons vécu ensemble trois ans et huit mois. Je l'ai mis dans la pochette qui lui était réservée. Lorsque je l'ai pris, il était sans réaction sur ma paume. Sa bouche, entrouverte laissait paraître ses dents de devant. Tandis que ses prunelles noires semblaient regarder quelque chose de très lointain. Alors que son poil était encore luisant, il était devenu étranger, froid, mes caresses. Je ne savais pas du tout où le jeter. J'ai erré sans but dans la ville, j'ai marché sur le chemin de promenade au bord de la rivière, dans les parcs, autour des lacs, de retenue, mais je n'ai pas trouvé d'endroit adéquat. J'ouvrais de temps en temps la fermeture de la pochette, mais le hamster était toujours aussi mort. Il n'avait pas retrouvé la vie. Fatigué d'avoir tant marché, je suis entré dans une boutique de hamburgers. En réalité, je n'avais pas envie de manger ce genre de choses, mais je ne voulais pas non plus réfléchir à ce que je désirais manger. Je laissais plus de la moitié de mon hamburger et de mes frites. Le café était incroyablement mauvais, mais je me forçais à le boire. Lorsque je jetais le contenu de mon plateau dans la poubelle, j'y jetais aussi le hamster. Je le sortis rapidement de sa pochette et le jetais en le dissimulant sous le plateau. Ça s'est très bien passé, je crois que personne ne s'en est aperçu. Maintenant, mon hamster devait être recouvert de ketchup. « Qu'est-ce que vous voulez dire » questionnais-je aussitôt. « Eh bien, que je n'ai plus besoin du sac. » Elle sortit une cigarette de son sac à main et l'alluma. « Mais il sera fin prêt dans un ou deux jours, vous savez ?»« Oui, bien sûr. C'est absurde d'en arriver là et d'annuler ma commande. Ce n'est pas étonnant que vous soyez en colère. Mais vous savez, ça s'est fait très rapidement. J'en suis étonné moi-même. » Elle a longuement soufflé la fumée de sa cigarette. Je n'ai pensé à rien d'autre qu'à suivre son trajet des yeux. « On m'avait déjà parlé d'une opération, vous savez, pour remettre mon cœur... » en place, mais comme on m'avait dit que l'opération pouvait échouer, je ne m'étais jamais décidé. Mais dans l'hôpital que j'ai récemment commencé à fréquenter, il y a un merveilleux chirurgien cardiologue qui m'a dit qu'avec le matériel moderne, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas très bien de quoi il s'agit, mais il paraît qu'on a inventé une machine extraordinaire. Je n'avais rien à faire de cette histoire. L'important, c'était le sac pour mettre le cœur, c'est tout. J'ai décidé de me faire opérer et j'entre à l'hôpital la semaine prochaine. Enfin, je ne serai plus obligé d'avoir ce cœur encombrant sans arrêt sous les yeux. » Elle a jeté un regard vers le côté gauche de sa poitrine. Il était teinté de mépris. « C'est un sac merveilleux, vous savez. Tenez, prenez-le pour voir. J'ai même replacé le trou pour l'artère pulmonaire et j'ai cousu des agrafes plus petites. Je suis, je suis sûr que vous allez être satisfaite. J'étais devant elle et j'avais ouvert le sac pour le lui montrer. Après, il reste juste à coudre un peu plus solidement, là, à ajuster la bretelle, à trouver l'équilibre de l'ensemble et ce sera terminé. Je vais vous le payer, vous savez, mais je n'en ai pas besoin. Il ne me servirait pas. Je n'aurai plus rien à mettre dedans. Regardez cette merveille Vous pouvez chercher ailleurs des sacs aussi raffinés, vous n'en trouverez pas. Le contact sur la peau, la conservation de la chaleur... De l'humidité, la ventilation, la matière, la façon, il n'y a rien à redire à quoi que ce soit. Il est parfait. Vous m'ennuyez à la fin. Elle se leva, repoussa le sac d'un geste brusque. Il se retrouva sur le sol, comme le hamster mort. Professeur Y du service de médecine des voies respiratoires. Professeur Y du service de médecine des voies respiratoires. Vous êtes demandé d'urgence au poste des médecins. L'annonce recommençait. Où était donc passé ce type Comme on me l'avait indiqué à l'accueil, j'entrais dans l'ascenseur, appuyé sur le bouton du sixième étage. La cabine de l'ascenseur était pleine. Il y avait des médecins, il y avait des infirmières, il y avait des malades avec leur perfusion de liquide jaune. Tout le monde se taisait. Je trouverais certainement tout de suite sa chambre. Je n'avais qu'à faire comme quelqu'un qui rendait visite à un malade. Et si c'était bizarre « Je dirais que je venais pour euh, encaisser une facture. »« Puisque j'étais dans mon droit, je n'avais aucune raison d'avoir peur. Je trouverais tous les prétextes imaginables. »« Je suis désolé pour avant-hier, » lui dirais-je au début pour m'excuser, avec le plus de politesse et de sincérité possible, pour qu'elle ait confiance en moi. Et je continuerai. « Votre commande est à l'origine d'une expérience très précieuse pour moi. Je n'aurai sans doute plus jamais l'occasion de fabriquer un sac pareil. » Je suis heureuse que vous vous fassiez opérer. Je voudrais seulement voir une dernière fois votre cœur à l'intérieur. C'est un souhait inconvenant, je vous prie de me le pardonner. Je ne vous embêterai pas. Il n'y a rien de plus cruel pour un artisan que de ne pas voir son œuvre terminée. Je vous en prie, une fois, rien qu'une fois. » Elle enlèverait sa chemise de nuit, j'envelopperai doucement son cœur dans le sac et je fixerai sur ma rétine son cœur vivant à l'intérieur. « Ça suffit, non ?» me presserait-elle. « Je vous remercie. » Je ferai semblant d'enlever le sac et avec les ciseaux à découper le cuir que j'avais dans ma poche, je sectionnerai le cœur. Ainsi, ce cœur serait rien qu'à moi. Le sac est dans ma poche gauche. Même si je l'ai soigneusement plié, mon pantalon fait une légère bosse. Mais c'est discret. Les ciseaux dans ma poche droite me piquent la cuisse depuis tout à l'heure. La sonnerie de l'ascenseur a résonné. La lampe du sixième étage clignotait. La porte s'est ouverte.